0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。今天这集呢，就是我私心想要跟大家分享这部呃《时尚恶女库伊拉》，因为前阵子我其实十一月的时候，我朋友跟我说，还有我妹也跟我说 ，Disney Plus 的广告打得很凶，然后什么在那个中校复兴捷运站哦、喔，还是什么都有很大的背板。但那时候我真的都完全没有注意到这个消息跟这件事情。反正我是十一月十二号那天跟我朋友去吃饭，他就忽然问我说：“哎、欸，你要不要大家一起分那个 Disney Plus？ 我们一起买。”然后我就看了一下大概有什么片单，我觉得哦，可以，好像可以耶，因为就是哎、欸，有蛮多是我喜欢看的类型的。我也很喜欢看动画片啊，或者是 Marvel， 我就是一个忠实的钢铁人粉丝。复仇者联盟四，我进电影院哭超惨，完全无法接受。对，好，反正就是因为这样，我就买了 Disney Plus， 然后就这一两个月疯狂的在上面看了各式各样的电影。那其实当初库伊拉它上映的时候，我个人是没有什么兴趣的，我甚至没有点开了简介或者去看预告，因为我一直记得小时候一零一中狗的库伊拉长得很可怕，然后我小时候觉得。啊，他长得好恐怖哦！我也没有很喜欢看，然后我就想说，嗯，它翻拍成真人版电影，然后一零一忠狗，因为酷伊拉你就会自动连接到一零一忠狗嘛，你就觉得说，那张电影它到底还可以做什么样的创新？对，而且我甚至有点忘记一零一忠狗在演什么内容了。反正当时我就没有很想要看，反正就是某一天工作上在跟呃同事啊朋友聊天的时候。然后他们就跟我说：“哎、欸，那个有买 Disney Plus 吗？就最近 Disney Plus 不是很红吗？”然后我就说：“哦，有哎、欸，我有跟我朋友分。”然后我就说：“嗯、呃，我看那个最近 Disney Plus 一直在主打，就是酷伊拉有一个很大的一个大广大广告在那个 Disney Plus 的主页。那时候是酷伊拉，我同学就跟我说：‘哎、欸，你没看过？’我就说：‘嗯，我没有看酷伊拉、欸。’他就说：‘怎么可以不看？我觉得酷伊拉超级好看的。’”然后我就很常就是听一听这种，就是人家说哎、欸、很好看，或者是很难看，你不要看，很难看不要看，我还是会去看哦，因为我会想知道到底有多难看。反正就是如果我身边的人有给我一些关于某一部电影的他观影的心得或者他的分享，我觉得很好奇，所以我就会去把那部片找来看。好，感谢那位同学，因为他，所以我回家之后我就点开我的 Disney Plus， 然后那时候因为我其实是。晚上的时候，我那时候晚上的时候点开，然后但我忘记为什么，我只看到迪士尼的那个片头之后，我就把它关掉，然后去做其他事情。到隔天早上，我想说，好吧，反正我今天就是九点要出门，那八点半到九点好像还有半个小时的时间，那我可以看一下，然后看一看之后再把它暂停。所以呢，我就点开了《库伊拉》，但是我没想到，我一看我就完全停不下来了。我在捷运上继续把它看完，真的太好看了，跟我想象的完全不一样。然后我看完之后，我之后就推推给其他有 Disney Plus 或是他没有看过《库伊拉》的人，就叫大家去看，因为我觉得哇，这部其实真的我蛮喜欢的。那时候 m a l i f i c e n t 刚拍完的时候，就是黑魔女第一集，我去看的时候我也很喜欢。我觉得 Disney 的反派电影。他都会拍出有别于我们小时候对于童话故事的那种反派的形象。就这些反派，他们好像也没有那么坏，你知道吗？就是我每次都在迪斯尼的这种反派电影里面看到这一点，就是这些反派。其实换一个角度来想，他其实并不全然是一个坏人。那我觉得这种电影对我来说就是很有吸引力，我很喜欢看这种反转魅力的电影。好，所以今天就是非常期待，也非常兴奋，要来跟大家分享《库伊拉》。大家应该都觉得我今天讲话怎么变得那么快？我会尽量放慢我的语速，因为我真的好喜欢这部电影。好，那废话不多说，马上就进到今天的分享。其实当初看完《库伊拉》的时候，我没有特别想说我可以把它做成一集节目内容，而是直到我推荐了另外一个朋友，就是他也买了 Disney Plus， 他问我说：“哎、欸，我因为我比他早买，他就想说我有没有看什么比较推荐的，可以分享给他。”我就跟他说：“你给我去看《库伊拉》，真的很好看。”好，然后他就是一个听话的孩子，他就真的我一跟他讲完，他就马上去看《库伊拉》了。那我其实对。就是像我刚刚讲的，我一开始没有特别想分享这部电影。那为什么我之后决定要把它做成一集呢？因为我发现其实真的有蛮多东西它是可以去讨论的。我朋友那时候他看完了之后，他就传很长的讯息给我，他就说：“哎、欸，我看完库伊拉了、欸，就真的很好看哎、欸，跟我想象的完全不一样，跟我想象完全不一样。”这句话其实也是我看完库伊拉之后我的感觉，我也觉得跟我想象的完全不一样。因为库伊拉它……应该有看过《一零一忠狗》的人，对他就是会有一个既定的刻板印象，就是你知道，就长得脸尖尖的，然后看起来很邪恶，披着一件白色黑白相间的那种毛茸茸的贵妇披肩，就觉得这样会有什么好看的？但我真的觉得。这部电影的看点很多，第一个是它里面设计的那些服装真的很漂亮，然后就是看他在跟那个男爵夫人互尬的时候很过瘾，就这个库伊拉，他是用一个很坏、很厌世，然后很想去对抗、去报复的这个形象，在这部电影里面去呈现。所以，当我朋友他传讯时问我说，为什么这个埃斯黛拉他在片中会？从原本，呃，他是她变成一个乖女孩的形象，然后当他发现，哎，原来这个男爵夫人就是他原本崇拜的对象，其实是害死他妈妈的人的时候，会产生一个转变，就是唤醒他体内的一个库伊拉的人格，然后导致呢，他开始变得对待身边一些爱他的人、帮助他的人的态度整个大反转，只为了去对抗这个他讨厌、他想要报复的对象的时候。为什么会产生这样的转变？还有后来，他到底是为什么又突然？觉得哎、欸、不对，他应该要好好对待身边的人，就是又有点变回艾斯黛拉那样，就是库伊拉跟艾斯黛拉有点融合这样的一个现象。然后我朋友就觉得嗯不是很能理解，就是不太清楚电影里面为什么要这样安排。然后我朋友很可爱哦，他也跟我说他应该有他的意义吧。可是就是对啊，我看不懂哎，为什么要这样安排啊？怎么想都还是想不通。我觉得就是每部电影有趣的地方，就是每一个人他解读的方式。都可以很不一样，所以我就跟他说：“哎、欸，那我觉得我好像觉得我也跟你一样，我认同。我觉得他这个部分，他其实是有事情要说的，他是有事情他想要传达给观众的。其实我自己在看这里的时候，我当下我也有在想，他这个转折到底是什么。然后之后我想到了一句话，不知道大家有没有听过，就是有一句话叫做‘有时候恨’。”比没有感觉还要来得好，嗯，应该说恨这个情绪，它为什么会有恨呢？其实有时候是来自于可能你失去了，或者是你本来想要得到的东西，但是你没有办法得到的时候，这个情绪的转变，常常就会有一句话，叫是什么由爱生恨，或者是因爱生恨，因为爱不到产生恨嘛。我觉得在这部剧里面，其实。艾斯黛拉她的一个性格转变，就是她召唤出库伊拉这个人格，其实是因为这个恨。她原本对于这个男爵夫人是崇拜的，其实有点类似英雄袭英雄的那种感觉。因为男爵夫人她在时尚界就是一个指标性的人物，她是非常有天分的一个设计师。艾斯黛拉，她一直都想要成为一个服装设计师，这、就是她从小到大的梦想。那她其实也非常的有天分跟才华，所以她一直梦寐以求的就是到这个男爵夫人的公司上班。那她也如愿了，就是她被男爵夫人发觉，哎，这个小女孩她有点东西，就是她确实好像真的跟她之前见过的一些设计师不一样。的时候，男爵夫人他其实某一个层面来说，他也是很欣赏这个艾斯黛拉的。可是因为男爵夫人他就是一个比较自恋性格的人，所以他也很常跟这个艾斯黛拉说：“嗯，你虽然很有才华，但是你这种个性是没有办法成功的，因为你太在乎那些挡在你前程上那些没有用的人类的想法，你太在乎他们的感受了，其实根本就不需要。”你只要在需要的时候利用他们，没有需要的时候，你就可以践踏他们，甚至你要夺取他们的性命什么的，他都觉得没有关系，因为你就是王，你要成为王的话，就是必须这样做。那艾斯黛拉，他一开始听到这番话的时候，他当然也没有去反驳啊，因为他就知道，哎，男爵夫人他就是靠着这个成功的。那那时候他其实是处于一个。他也没有要全然的接受这样的说辞，但是他也不反对。那他为什么会开始产生一个他决定要去报复，是因为他发觉他的妈妈死的时候，他一直以为他妈妈是被自己害死的，就是因为艾斯黛拉他自己，所以他妈妈才会掉到悬崖下面。可是之后他发现，其实是因为男爵夫人他吹了一个训练。狗的哨子，所以那几只很凶猛的一零一中狗才会冲出来，把他妈妈推下悬崖这样子。所以当他发现他一直深爱的妈妈，并且因为他妈妈离世，他非常难过。这件事情竟然是他这么崇拜的一个设计师所为的时候，他体内的库伊拉就被彻底的唤醒，对男爵夫人的爱也渐渐转变成一个恨。那这个恨呢，就让他想要去复仇，他要变成一个反派，他要让库伊拉主导艾斯黛拉的身体，所以他开始对身边爱他的人很坏、很凶。就是库伊拉，他身边有两个小男生，是他失去妈妈之后的隔天遇到的。那这两个小男生，他们也是孤儿，都是以偷窃为生。那他们就是一起长大嘛，所以就是像家人一样的存在。这样的小男生，他们其实本性都是很善良，只是为了生存，所以他们就选择偷比较快啦。反正就是一句话，就是他们觉得偷比较快。所以长大之后呢，艾斯黛拉就利用他的缝纫还有设计的才华，去制作各式各样的保全人员的衣服，或者是清洁人员的衣服，让他们可以在潜入这一块更顺利，就可以偷到更多的东西。那这两个男生，他们也非常支持艾斯黛拉去追梦，所以当他进到男爵夫人的公司的时候，他们也是很替他开心的。然后到他就是决定要对男爵夫人进行报复的时候，他们也是无条件支持的。可是艾斯黛拉这个时候，他已经完全的被复仇、被恨蒙蔽了他的双眼，所以他开始他没有发觉他自己其实变成一个越来越像男爵夫人的人。他是想要去对他进行报复的，但是在不知不觉间，他开始变得跟他一样了，就是不在乎身边帮助你的人、爱你的人，把他们都当成一个利用的对象，甚至是挡到自己的去路的时候就可以抛弃跟丢掉的事物，就是没有把他们当人看的意思，就觉得哎，大家都不如我，因为我就是最厉害、最强的，我就是酷一啦，我一定要靠这样才能去进行我的复仇或是达到我的目标。如果剧情是继续这样推演下去的话，确实这就是一个很彻底的反派电影。但是我觉得 ，Disney 的反派电影，包括 m a l i f i c e n t 其实都有在宣达一个事情，就是反派什么样的反派是值得被记下来，是值得留在人家心中，甚至是为他去记录，会为他去书写一个故事的反派。这个反派他必须是有。原则有底线的一个反派，那到底什么样的反派是有原则有底线的一个反派呢？这里其实有一个这个电影里面算是蛮大的爆点的，我这里就不爆雷。那大家有兴趣的话，就是可以自己去看，你就看到这边的时候会很惊讶的部分。对，那我也是觉得这个电影的剧情它设计也很好，环环相扣。好，回来到底什么样的反派他是有原则有底线的反派呢？就是当艾斯黛拉她发现男爵夫人，她竟然可以为了达成目的，甚至去做了很多违法的事情。那这违法的事情，当然那个库伊拉自己也做了很多嘛。可是男爵夫人他触碰到那个底线了。那个底线是什么？就是滥意的去夺取别人的生命。因为在剧情中，男爵夫人他最后要怎么对付这个库伊拉呢？因为库伊拉就是处处占尽了风头。在他的一些秀场大闹，就是让男爵夫人很难堪，因为库伊拉设计的衣服太好看了，都比库都比男爵夫人好看很多。男爵夫人最后呢，也发现了这个库伊拉其实就是他公司里面他很疼爱的这个职员艾斯黛拉的时候，他竟然到这个艾斯黛拉家，然后要把她烧死，就是他放火要把她烧死。好，这個、这个地方男爵夫人他其实就已经触碰到了这个底线了嘛。那艾斯黛拉她到底最后是怎么样进行复仇呢？我觉得也是因为这一个安排，还有我刚刚讲的那个爆点，就这部电影的爆点，让艾斯在黛拉她渐渐的醒过来，就是她想到，哎、欸，为什么从小到大，她妈妈都希望她可以跟常人一样，就是跟正常人一样，不要太锋芒外露。希望她可以低调，可以融入人群。可是再怎么样都掩盖不了，她就是这么一个才华洋溢的女生。她天生就是要当设计师的。那库伊拉在这个时候，她也开始回想她这阵子做的事情。她发觉自己真的越来越像男爵夫人的时候，她知道自己不能再继续这样下去了，因为这样的结局不是任何人希望的，不是她妈妈希望的，也不是她自己所希望的。他不能够为了复仇而失去掉自己嘛，所以最后他设计了一个局，让这个男爵夫人跳进去，就是跳进黄河也洗不清的一个局。那他也没有就是触碰到这条底线，因为他的那两个小小男孩伙伴还很担心，就是库伊拉最后会不会动手把男爵夫人杀了。那库伊拉也只是笑笑的回答他们说有必要的话，但事实就是他并没有这样做，他并没有把男爵夫人杀了，而是用他自己的一些方法让这个男爵夫人在众人面前出球，然后就是让这个男爵夫人颜面尽失，对，然后甚至被抓起来关。那这个艾斯黛拉呢？最后呢？他设计的这个桥段也让他自己就是被。推下悬崖。那库伊拉最后，他还举办了一场艾斯黛拉的丧礼。这里大家会不会有点听不懂？反正就是这个库伊拉他设局的方式，他最后是让这个艾斯黛拉跟男爵夫人有一场面对面的对峙的时候，男爵夫人在众人面前触碰了这条底线，他把艾斯黛拉推向悬崖，就是用他过去对待艾斯黛拉的妈妈的方式，吹那个训练狗的哨子，然后一零一中狗冲出来。把这个艾斯黛拉，哎，最后不是，最后是那个男爵夫人，她自己亲手把这个艾斯黛拉推向悬崖。反正就是让这个艾斯黛拉，就让自己的艾斯黛拉的结局跟母亲一样，跟他爱的那个妈妈一样。好复杂哦，大家有听懂吗？好，反正就是这样。反正最后艾斯黛拉她设计了一个局，就是让男爵夫人亲自把她推下了悬崖，在众人的眼前。那所以。库伊对库伊拉来说，他送走了艾斯黛拉这个乖乖女，这个他必须靠伪装才有办法去维持着一个艾斯黛拉的形象。他决定要以库伊拉的身份活下去，但是这个库伊拉也跟过去的库伊拉不一样了。这个库伊拉他已经比较知道要怎么掌握自己的这种个性，然后怎么样去跟爱他的人相处，怎么去珍惜这些身边帮助他的人。库伊拉他最后举办的这个葬礼呢，其实就是在跟过去的艾斯黛拉进行一个道别。我觉得某一个部分，嗯、呃，他其实也是在跟过去的库伊拉做一个道别跟切割。反正他现在决定要以库伊拉的身份继续活下去了嘛。那我觉得这个部分，他其实也是回应到每一个人，我们每一个人从出生，可能你出生的时候。你会发现自己有一些跟别人不一样的地方的时候，你会很急着想要去隐藏它，甚至想要去掩盖它，好让你可以融入群体，融入这个社会。就像艾斯黛拉被要求的那样，因为他从出生的时候头发就是一半是白色，一半是黑色嘛，他从出生就是一个这么特别的小孩。那为了怕他在这个社会是不被接受的，所以他妈妈总是要求他你要跟正常人一样。那艾斯黛拉呢？他也是，就是接受了妈妈告诉他这件事情，他想要让自己尽量跟正常人一样，所以他就渐渐的压抑了他体内的这个库伊拉人格。那他就是活成了艾斯黛拉的样子，就是一个乖乖的形象。到最后呢，他让这个库伊拉主导艾斯黛拉的身体的时候。这个时候其实是他还没有很会掌控到底要怎么跟这个真实的自己去进行一个相处，或者是这个真实的自己到底要怎么用这个真实的面貌在社会上面立足的时候，我觉得这是我们每一个人都会遇到的状况。就当你试图去融入这个群体太久的时候，久而久之你会忘记真正的自己到底是什么样子的。所以，这库伊拉最后他展开的这一系列的转变，其实我觉得有点像是他。对真实的自己在主导的时候，但是他还没有取得那个平衡点。那到最后，他其实是比较知道怎么样用真实的自己在这个社会上生存，还依然保有一群爱他的人，然后愿意陪伴他的伙伴的时候，这个时候的库伊拉，他才是一个真正的库伊拉，他是一个反派，但他的反派。又不是对于全部人来说都是，因为他在剧情里面，我觉得其实他只对这个男爵夫人来说是一个反派，但男爵夫人他其实才是一个彻底的大坏蛋，甚至不值得被称为反派的这样的一个角色。那我觉得这其实是这部电影认真的去解读他的话，是很有深度，然后很有意思的一个地方。对我觉得这部电影真的很好看哎、欸。因为他设计的衣服真的都好漂亮哦，我觉得乐色车的那个那一段，大家真的应该要去看一下。就是库伊拉他到男爵夫人的一个秀场，就那时候男爵夫人举办了一个很豪华、很隆重的秀场的时候，库伊拉就坐着那个乐色车出现，就他的两个伙伴开着乐色车载着他，然后把那个乐色车倒出来的时候，本来以为是。一堆废弃的布料，结果是库伊拉的裙摆，就是他把那些布料串成一个，就是像是垃圾袋这样子，很长一串，但是超美的。哦、oh, 天哪，这部真的是可以二刷的电影。我觉得我之后用 Disney Plus 可能还会再看一次，因为真的很好看呢，真的衣服好漂亮哦、喔。这就是今天对于《库伊拉》这部电影的分享，希望大家有机会真的可以找出来看一下。我觉得个人觉得是，真的还蛮爽的一部电影，就是是，你可以说它是爽片，但它其实蛮有内容，蛮有意思的，剧情也蛮有趣的。就是很推荐大家，上班很累啊，回家的时候可以躺在床上耍废的时候看，绝对是看得下去的一部电影。好，那这就是今天宇宙飞船的分享啦，感谢大家的搭乘，我是温蒂，那我们就下次再见喽，拜拜。